0: Foco Uniforme. Olá, bem-vindos ao nosso quinto podcast. Fazendo um resgate, lembre que no Hub Visual e no Leitura, tratamos sobre oportunidades e desafios de carreira no contexto de tecnologias emergentes. Aqui, vamos conversar com a professora Luana Façanha sobre esse tema. A Luana é administradora especialista em gestão de pessoas que adora engajar, facilitar o desenvolvimento das pessoas como protagonistas de suas histórias, para que possam ser resolutivas e ainda mais felizes. Ela possui mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança, com experiência em gestão de pessoas, recursos humanos e gestão empresarial. Ela possui vivência em organizações nos segmentos de tecnologia, saúde, suplementar e energia. Obrigada, Luana, por aceitar esse convite. E eu gostaria de começar te perguntando sobre essa rápida evolução do mercado de trabalho e o surgimento das novas tecnologias. Como as organizações podem se manter à frente na análise dessas tendências para prever quais as habilidades vão ser necessárias no
1: futuro? Oi, Luciana. É um prazer imenso bater esse papo aqui com você e compartilhar um pouco né, dessa minha vivência aí. É, à frente de pessoas, de processos, de resultados, né, dentro das organizações. É, é muito verdadeiro quando você fala, né, o mercado realmente está passando por uma grande transformação nos últimos anos, né, tanto as empresas como os profissionais, eles foram desafiados a se reinventar, né, e está muito evidente a necessidade de estar preparado para atuar frente a esses cenários adversos, né? E nunca imaginados. Acho que a pandemia trouxe muito esse é, esse insight para a gente, né? Se podemos falar assim. Então, nesse contexto que é muito dinâmico e muitas vezes imprevisível, né? Fica claro a importância. Acho que de desenvolver e investir em habilidades e competências profissionais, né? E se tratando desse assunto, eu, eu digo que sempre é muito importante dentro das empresas você fazer uma leitura dentro da empresa quais são as ferramentas mais apropriadas, Quais são as ferramentas mais adequadas? Eu digo que a cultura né, é um grande norte para tudo isso. E muito mais do que, a, né, é claro, a cultura, mas também a estratégia da empresa. É, e eu digo que quem deseja evoluir é, na sua, e crescer na carreira sabe o quanto é importante investir em especialização e qualificação constante. É, eu digo que tem, assim, alguns passos que eu até adotei na minha carreira, né? e que estou me reinventando o tempo todo e aprendendo, eu digo, tem algumas ferramentas importantes, mas é super importante identificar as lacunas nas habilidades existentes. E aí tem várias ferramentas, como ferramenta de avaliação de desempenho, entrevistas individuais que podem ser úteis, é, desenvolver um programa de treinamento adaptado às necessidades individuais, né? utilizar plataformas online que a gente tem aí, é, de fácil acesso, é, eu usei muito um programa de mentoria com pessoas que, é, do meu dia a dia, outras pessoas que eu fui conhecendo no mercado, né? a gente tem também a disponibilidade de gamificação, elementos de jogos dentro do treinamento, facilita muito a aprendizagem, né? principalmente para os adultos, e eu digo que a colaboração interna, ela traz uma grande diferença, né? A colaboração entre os colegas para compartilhar conhecimentos e experiências. E, além disso, né, assim, é, estabelecer um, um, uma rotina né, de feedback contínuo, buscar o tempo todo essa retroalimentação é, conforme for necessário. E para medir o sucesso de tudo isso, eu, eu costumo dizer que acho que a avaliação de, de desempenho é um instrumento super importante, os índices de retenção, é, a aplicação na prática, né? Cada vez mais a gente quer utilizar na prática os conceitos que a gente é, absorve de conhecimento. Então, é, de uma forma assim bem resumida, né, Luciana? É, eu digo que eu utilizei na minha carreira e deu certo e continuo. Mas isso tem que estar sempre alinhado à estratégia e à cultura né, da empresa e dos profissionais, né? O que, que você quer? E acho que como profissional tem que estar ligado muito ao nosso propósito de vida. Então, eu diria que esses passos, elas, eles podem é, ser conduzidos ou dentro das empresas ou na sua vida pessoal também. Obrigada, Luana. Eu acho que uh, é isso,
0: né? As empresas, elas precisam estar muito atentas e muito conectadas aos seus aos seus colaboradores, né, para conseguir dar conta dessas, um, desse desenvolvimento aí, dessas novas habilidades, né, e aí nessa linha vai a minha próxima pergunta, algumas pinceladas até tu já desce para respondê-la, né, mas quais são essas estratégias e as ferramentas que, que tu recomendaria para algumas empresas implementarem Uh, em programas de re-skilling e upskilling para os seus funcionários, né, para os seus colaboradores. E como é que, como é que isso uh, se mede esse sucesso? Tu falasse um pouco aí a questão de avaliação de, uh, por competências, né, da própria avaliação um, do, do colaborador, mas como é que a empresa consegue fazer isso na prática? Aquelas empresas que, por exemplo, hoje não trabalham com
1: isso, não têm isso implementado nos seus processos uh, de gestão de pessoas super importante, Luciana, essa assertividade, né, nesse programa, até por conta do desafio orçamentário que a gente tem em todas as empresas. Então, essa assertividade, ela vem de um bom planejamento, né? Então, um bom planejamento, ele começa por um bom diagnóstico, que eu digo que é, dentro das empresas, é... é analisar a estratégia, a identidade organizacional. É muito importante estar é, tá claro né? aonde eu quero chegar, que, né, que é a visão, é, quais são os comportamentos, qual é a estratégia, né que é o caminho de tudo isso para entregar a visão. Então, começar pela estratégia, quais são os objetivos estratégicos, e a partir daí identificar junto com a liderança é muito importante o papel da liderança. Eu digo que a cocriação, né, e nem sempre a área de gestão de pessoas, ela tem, uh, tem todos os, como eu digo, todas as, uh, as respostas. E para saber qual é o programa que mais vai ser aderente para entregar o resultado e ajudar os colaboradores na execução da estratégia. Esse é o grande desafio. Como é que eu faço dessa estratégia e utilizo como um meio né, os programas aí de desenvolvimento? Bom, eu utilizo muito os workshops de, de cocriação, envolvendo não só a liderança, mas principalmente os colaboradores, para identificar quais são, é, eu posso falar, o que, que impede hoje, hoje, no cenário atual, de entregar o resultado, quais são os obstáculos que eu tenho hoje dentro da organização para entregar o resultado e, por consequência, né, executar a estratégia. Então, parte do, do ouvir quais são esses gaps que a gente tem, gaps de competência, né, gaps de habilidades, de comportamento. E, a partir daí, né, você tem o mapeamento dessa necessidade do negócio e, a partir daí... É desenvolver os programas de acordo com a necessidade que foram mapeadas. E, principalmente depois da pandemia, né, é, a gente tem observado esses é, treinamentos mais curtos, né, como é, a gente tem obtido muito, uma aderência muito boa para esses treinamentos mais curtos. Então, é, desenvolver a jornada de desenvolvimento do colaborador sempre buscando esse feedback. E eu digo, principalmente, não só ouvir os colaboradores, mas quando você procurar um parceiro para apoiar nesse desenvolvimento, levar para ele o cenário da empresa, trazer é, desenvolvimentos customizados. Isso eu vejo que tem dado bastante resultado. E definir indicadores, né principalmente, indicadores de eficácia daquele treinamento. Que indicadores eu quero avaliar antes de realizar o treinamento e pós. Né? É super importante mensurar é, quais foram os resultados obtidos com aquele treinamento, com aquela formação, e isso facilita, principalmente para a área de RH e gestão de pessoas, defender novos investimentos. Né? Então, é que objetivo estratégico, quais são os KPIs que eu vou entregar com esses... É, com esse treinamento. Então, ter sempre né, a avaliação do antes, a avaliação do depois e uma avaliação de reação, que é uma coisa mais básica que a gente faz. Mas eu digo que, de uma forma resumida, é ter um bom diagnóstico, essa etapa de planejamento é muito importante, descobrir os gaps, né, os gaps que tem na competência, descobrir as necessidades que os, os colaboradores e os líderes nos apontaram e, a partir daí, elaborar um programa customizado, buscar parceiros no mercado, buscar pessoas internas. A gente tem um banco de talentos, pessoas que já contribuem com o desenvolvimento fora da empresa e a gente não utiliza. Então, uma prática bem legal é identificar quais são os gaps e quem são as pessoas dentro da organização que podem nos ajudar a desenvolver os colaboradores. Bacana, essa tua fala
0: final, acho que é muito numa linha de... São pessoas que não teriam cargos de liderança, mas seriam facilitadores,
1: né, talvez, Isso. desse processo, né? Perfeito, Luciana. E é uma forma de reconhecimento a essas pessoas, né? Sem dúvida. Porque nem
0: sempre a empresa, ela tem espaço para aquele crescimento uh, dentro da hierarquia, em termos de cargos, né, uh, e funções ali, para todas as pessoas naquele momento. Mas tra trazer, fazer esse engajamento a partir né, desse, de ele se tornar um facilitador ou mesmo uh, alguém que vá colaborar na parte dos treinamentos também, né? A gente vê algumas empresas fazendo isso, né? De desenvolver aí os, os próximos isso, multiplicadores. Né? Perfeito, multiplicadores. esse é o termo, né? É. Isso aum, aumenta o, o engajamento dessas pessoas, inclusive na sua rotina Sim. de trabalho? E é uh, além né, dessa atividade que ele está executando ali, né? Então, realmente, muito bacana esses
1: pontos que tu traz. Quando a gente pega esses multiplicadores internos, eles conhecem da cultura. Exato. Então, quem está ouvindo fala assim, poxa, é possível fazer, porque ele está aqui dentro e ele está trazendo para a gente exemplos que eu posso executar no meu dia a dia. Uhum. Então, fica muito mais fácil o aprendizado porque ele está falando a mesma língua, né? Então, assim, poxa, ele é um cara, ele é autoridade nesse assunto, porque ele está dentro da organização, sabe das nossas dificuldades, sabe do que é bom aqui. Então, isso é de fato é uma estratégia que eu, que a gente vem utilizando e que tem dado muito certo. É, é como você falou, envolve, engaja e pesquisas de pessoas que contribuem com esse desenvolvimento, eles têm um índice de confiança e o, o INPS, né? que é o Employee Net Promoter School. É muito mais alto, ele recomenda com muito orgulho a empresa que ele trabalha, porque a empresa identificou nele um talento diferente das rotinas que ele faz no dia a dia e que ele pode contribuir com a, com a organização. Sem
0: dúvida. Uh, fico lembrando que uh, eu né? sou aqui do Rio Grande do Sul e nós temos o Banco do Estado, e que há alguns anos já trabalha né, exatamente nessa, nessa lógica do, dos multiplicadores. Né? E o quanto o banco ganhou com isso em termos de crescimento, um, em todos os sentidos, né? uh, para aquelas pessoas, né, para aqueles gestores que gostam de olhar a questão de custo, o custo é muito mais barato quando eu utilizo Uh, financeiramente, né, um instrutor interno, um multiplicador interno, do que se eu vou contratar alguém de fora. Uh, esse é um ganho. A questão da cultura que tu trouxesse, né, muito bem, e isso é muito forte, né, é a, é a mesma linguagem, é entender quais são, entende as dores, né, porque muitas vezes a questão daquele consultor ou aquele instrutor que vem de fora, ele não, não sabe quais são exatamente as dores que as pessoas passam no, no dia a dia. E parece tão simples, ah, mas como é que vocês não conseguem resolver a questão de clima organizacional, por exemplo? Poxa, uh, quem está ali no dia a dia sabe por que, que às vezes aquilo não é tão simples de ser resolvido, né? Então tem essa aderência que é muito, muito maior, né? Uh, e dentro dessa linha, acho que a gente tem falado, uh, puxou um pouco para a parte de treinamento e de formação, vem a minha próxima pergunta para ti. Uh, a gente tem percebido e ao longo dos anos e principalmente agora, mais recentemente, com toda essa questão de transformação digital, né? Uma mudança nas demandas das habilidades. E a gente sabe que muito forte a educação e essa uh, formação continuada, elas podem ser integradas né nessa cultura da empresa para encorajar esse aprendizado contínuo. Como é que isso pode ser feito uh, para garantir mais aderência, para garantir Realmente um resultado mais efetivo. E eu vou juntar uma outra pergunta com essa que tu falaste também antes com relação aos indicadores, aos KPIs, né? Uh, é, é bastante difícil mensurar, né? Ou, muitas empresas têm dificuldade em mensurar o resultado de, da questão de educação corporativa, né? Da, da parte da formação. Como é que isso pode ser resolvido? Ou quais são os caminhos que
1: podem... Trazer o um melhor resultado, inclusive nessa mensuração de resultados? Excelente sua pergunta, né? Que a gente tem que estar o tempo todo é, pensando no resultado final, né? Assim, a gente tem esse grande desafio, não só é, mostrar para as empresas, para a alta liderança, mas para os próprios colaboradores, o quanto que eles estão é, contribuindo com o resultado da... dentro da empresa, né? E quando você fala de integrar a educação né, e formação contínua na cultura da empresa, eu vejo muito é, nessa promoção da cultura de aprendizado mesmo, que é promover uma cultura que valorize o aprendiz a aprendizagem contínua. E principalmente destacando a importância para né, o desenvolvimento profissional e o sucesso organizacional, porque... Como é que, Luana, como é que eu promovo uma cultura que valoriza a aprendizagem, a aprendizagem contínua, né? Então, hoje, a gente vê práticas no mercado de, uh, para participar de um processo seletivo, você tem que ter, no mínimo, tantas horas de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele pode ser internamente, mas a gente também estimula uh, que esses profissionais busquem fora da empresa, né? Mas, é, eu vejo uma forma de estimular é, e promover essa cultura de aprendizagem contínua, né? Uma outra forma que eu vejo que a empresa também, hoje, principalmente depois da pandemia, disponibilizando plataformas, recursos de aprendizado, de aprendizado acessível, né? Como cursos online, materiais edu educativos, bibliotecas virtuais, né? É, um outro também é... é, é estimular esse autodesenvolvimento patrocinando mesmo, né? Ah, eu consigo, olha, eu consigo te ajudar aqui numa pós, num treinamento de curta duração com 10%, com 20%. Acho que mostra o quanto que a empresa tá, é, tem interesse que ele se desenvolva, né? E o um tempo dedicado para o aprendizado. Então, reservar tempo durante o expediente para que os colaboradores se dediquem a essa aprendizagem. Então, quando eu forneço oficinas, workshop, rodas de conversa, estudos de case, eu estou é, é, priorizando né, esse tempo designado para o aprendizado. Incentivos de reconhecimento, né, ofereça também incentivos como bônus, reconhecimento atrelado sempre a resultado, porque a gente sabe que isso é, é uma forma de engajar, o colaborador né dentro das atividades dele outra coisa também programas de mentorias com colaboradores internos mesmo adotar né programas em que é, tenha internamente pessoas que dediquem tempo para fazer uma mentoria com os colaboradores principalmente as pessoas que conhecem muito da cultura feedback positivo né eu digo que o feedback é uma ferramenta poderosa e custo baixíssimo né a escuta é genuína, então reforçar a cultura do feedback positivo, encorajando os funcionários, compartilhando experiência, ter um plano de desenvolvimento de carreira. né? Hoje, uma das decisões de onde os colaboradores vão trabalhar é oportunidade de crescimento. Ele sabe que ele pode começar, mas ele tem uma carreira. É, eu começo como estagiário, mas eu sei que eu posso chegar a presidente dessa empresa. Então ter, claro, né? uma carreira para ele e mostrar quais são os caminhos. Algumas empresas utilizam até é, simuladores de carreira. Ah, hoje eu sou uma analista de RH e eu quero chegar como um gerente de projetos. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Né? E eu acho que essa flexibilidade de aprendizado. né assim, A gente fala tanto em, em flexibilidade. É importante é, reconhecer esses diferentes estilos de aprendizado. E fornecer, acho que, assim, opções flexíveis para os colaboradores escolham como eles desejam se desenvolver suas habilidades ou é dando um treinamento ou é recebendo um treinamento ou é participando de uma mentoria ou participando de um grupo de, melhor, né, de melhoria de um determinado indicador então eu acho que tem que integrar esses elementos da cultura é, eu vejo que as empresas podem criar um ambiente que fomente né, essa adaptação contínua e que demonstre que o aprendizado é uma parte vital do crescimento profissional, Luciana. Eu acho que esse é o grande desafio das empresas. Luana, uh,
0: adoraria continuar conversando contigo sobre isso, né? Eu acho que tu trouxesse pontos muito interessantes agora nessa tua fala. Uh, e conectando inclusive com uma, um comentário teu uh, mais, mais anterior ali sobre treinamentos mais curtos, né? Uh, a gente tem percebido isso. Antigamente se fazia aqueles treinamentos. O dia inteiro, né, o mesmo conteúdo o dia inteiro, nem na universidade, mas isso, uh, a gente trabalha tão forte dessa forma, né, então a gente tem, se na é universidade a gente já tem mudado um pouco, né, a forma de, de uh, entregar, né, ou de trabalhar os conteúdos, a, a, a empresa também precisa fazer isso, né, e essa lógica de treinamentos mais curtos realmente, uh, mais curtos e mais frequentes, né, a gente tem aí okay. alguns casos muito legais que funcionam muito bem. Porque, inclusive, é isso, né? Principalmente a área da saúde tem feito esse, esse movimento. Ao invés de eu fazer aquela capacitação uma vez por ano, por exemplo, para usar determinado equipamento que vai ser usado só uh, pontualmente numa situação mais crítica, eu faço pequenos uh, treinamentos pontuais ali, uh, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, de muito menos tempo, mas reforça, né? faz com que não se esqueça como é que se usa o equipamento, como é que eu vou agir numa situação de crise ali, né? Eu sei especificamente, por exemplo, para atendimentos de uh, uh, AVC, né? Uh, pessoas uhum. que estão tendo ali alguma situação dessas que qualquer pessoa pode auxiliar, né? Uh, a fazer esse tipo de treinamento, uh, esse tipo de socorro. Outro ponto que tu traz é essa questão também, né? De A empresa não precisa só fazer uh, o seu treinamento interno ela pode buscar uh, possibilitar cursos de graduação, cursos de especialização. Hoje, muitas empresas investindo em mestrado e doutorado para os seus profissionais, né? para que eles tenham uma profundidade maior e consigam trazer resultados, muitas vezes, muito mais uh, concretos para a própria organização. Né? Então, acho que tem um caminho muito grande aí nessa parte de educação que as empresas podem, podem seguir. De novo, adoraria ficar acho que mais uma hora no mínimo conversando contigo sobre isso, mas o nosso tempo encerrou. Te agradeço muito a participação, acho que foi realmente muito muito bacana essa nossa conversa.
1: Foi muito bom bater esse papo com você, suas pontuações e sua né e sua fala. Acho que a gente conseguiu reforçar muita coisa, né? Do que do que é necessário dentro desse novo mundo aí, né, De dessa constante mudança. Então, muitíssimo obrigada pela oportunidade também.
0: Muito obrigada. E, pessoal, então, reforço o convite para a leitura do Hub Leitura, né, e que assistam ao Hub Visual. No próximo e último podcast, nós vamos conversar sobre as implicações das tecnologias emergentes nas dinâmicas organizacionais, na cultura organizacional, falamos um pouco aqui, e também no papel da liderança, como bem trouxe a Luana. Abraços e até breve. Pós-graduação Foco Unifor.